0: Cecilia Kärvegård här. Dags för avsnitt nummer 12. I min podd måste min podd ha ett namn. Ja, den heter så. Ja, ni kanske har saknat mig. Jag vet inte, det är två veckor sedan förra avsnittet. Men jag har varit sjuk. Hade en fruktansvärd hosta. Och jag kände att nej, jag vill inte utsätta mina lyssnare för den här. Hemska hostan, den är inte rolig att lyssna på. Jag hostade till och med så jag kräktes ett par gånger. Jag avskyr och kräkas. Eller, ja, det är jag nog inte ensam om. Det gör nog de allra flesta. Men, välkomna, välkomna, välkomna till nästa avsnitt. Det här avsnittet heter Grymt taggad. Och jag är grymt taggad. Det är bara lite mer än två veckor kvar tills jag... Sätter mig på flygplanet här i Las Palmas och flyger till Köpenhamn. Och från Köpenhamn så tar jag tåget till Malmö. Och min plan är att landa i Malmö en eller två dagar innan min föreläsningsturné startar. Och jag tänkte jag skulle ha en eller två dagar där i lugn och ro innan. Jag kör igång min turné så att jag hinner vila upp mig ordentligt och och, och landa och ladda batterierna. Och jag ser verkligen, verkligen, verkligen fram emot det. Men jag insåg här nu då att det är liksom bara typ två veckor kvar tills jag sticker iväg. Och jag har en hel del att fixa innan dess. Så det är bara att sätta igång. Jag har börjat skriva på en lista i huvudet på saker som jag måste få gjort innan jag åker. Jag har i alla fall hunnit boka tid hos frisören. Um, och uh, ah. Sen fyller jag år mitt i allt. Den 26 så håller vi på att planera en fest. Jag och min man vi ska arrangera med live musik. Snacka med stället där vi ska vara. De vet inte om det än. Och fixa med mat och sådär. För vi kommer bjuda våra gäster på mat och en öl eller ett glas vin till maten. Och så musik. Jag vet ännu inte. Jag har sagt till min man att han får fixa musiken. Så jag vet inte vilken artist det blir. Jag har en, en, ett stort önskemål den kille från Las Palmas som heter Ruben eh, Novrega. Men jag vet inte om han är ledig då, men det vore super, super kul om han kom, för han är helt fantastisk. Ja, ehm, så att eh, jag ser nu verkligen fram emot min eh, föreläsningsturné. Jag ska föreläsa på 24 orter i Sverige på, ja, från ja, första föreläsningen är 1 oktober. Den, i Malmö och den sista föreläsningen är i Luleå, den 28 oktober. Så att eh, det blir ett späckat schema, jag kommer bara vara ledig på fredagar. För fredagar är ingen idé att föreläsa. Det går inte att föreläsa på dagen för att jobba folk och det är en fredagkväll. Hallå! Vem går på föreläsningen Fredag kväll? Inte många. Så att därför är fredagarna lediga för mig Och jag jag är så himla glad, det ska bli så roligt Och jag jag tänkte jag skulle faktiskt läsa någonting som jag fick idag Av en en kvinna som kommer och lyssnar på mig Och Och hennes dotter kommer Hon skrev så här om podden först och främst Hej Cecilia, hoppas allt är bra igen med dig. Jag har lyssnat på samtliga avsnitt som du har på din podd. Alltså, verkligen nyttiga för min del. Ska lyssna om igen på dem. Ehm, och det tackar jag jättemycket för. Alltså, det här är mina ord nu. Det här tackar jag jättemycket för. Jag blir så glad när jag får det höra. Sen fortsätter vi så här. Det speciella med dig är ditt enkla sätt att förklara hur det fungerar. Hur vi fastnar i tankemönster. Automatiska tankar, dysfunktionella tankar, icke-konstruktiva tankar och konstruktiva tankar, etc. Helt otroligt egentligen, eller hur? Och det här kändes jättekul för mig att höra. Och så skriver hon också, jag ser fram emot att få lyssna på dig och din föreläsning i Malmö. Så att det värmde... Och jag har fått flera sådana meddelanden och just det här att jag förklarar på ett sådant enkelt och lättförståeligt sätt. Och när jag började min karriär som beteendevetare så hade jag, eftersom jag har läst på universitet, så hade jag ett akademiskt språk. Men jag märkte ju rätt snabbt att det var ju ingen idé. Det funkar ju när jag pratar med mina klasskompisar men, och med mina lektorer på universitetet. Men när jag kommer ut där bland vanligt folk och ska hålla en föreläsning, de förstod ju inte vad jag pratade om. Det kände jag ju också intuitivt så att jag tänkte nej men jag får ju använda... Vanliga ord som folk förstår, för det är ingen idé att jag står och föreläser om inte åhörarna och fattar vad jag snackar om. Bara för att de inte känner igen terminologin. Så att jag förenklade allting och använde mig av vanliga ord. Och det har blivit väldigt uppskattat och Ja, jag vill ju att folk ska förstå vad jag säger. <laughs> Svårare än så är det inte, men i alla fall Jag vill bara säga Wow, jag är grymt taggad inför den här föreläsningsturnén. Det kommer att bli riktigt, riktigt, riktigt superroligt. Och vill ni kolla vilka 24 städer jag kommer till. Så ni som lyssnar på det här från min hemsida. Attraktionslagen.online Under det här inlägget så hittar ni länken till den sida i webbkoppen Där bara ni ser föreläsningarna. Och där ser ni alla 24 orter. Göteborg till exempel, där finns det bara två biljetter kvar. Uh, så att de kommer att gå åt snabbt. Och uh, ni som inte lyssnar från min hemsida, ni som lyssnar från Spotify eller andra ställen, uh, vill ni kolla biljetterna så går ni bara till min hemsida attraktionslagen.online. Och så går ni in i webbshoppen, och så hittar ni föreläsningarna där, och ser vilka orter jag kommer till. Och jag är övertygad om att jag prickar in någon ort i närheten av dig. Jag är som sagt från Malmö upp till julio. Så det blir jättespännande. Jag kommer avsluta min turné i julio, som sagt den 28 oktober. Och sen tar jag flyget därifrån ner till eh, Stockholm. Och eh, där kommer jag om umgås lite med min bror och min brorsdotter Och eh, min ex-svägerska. Och sen flyger jag hem till Gran Canaria. Och värmen, jag kommer ihåg 2019, oktober, slutet på oktober, var inte varmt och skönt kan jag säga. Början på oktober var inte heller varm och skönt. Vi har här ungefär kanske så här 30 grader, fast nu är det ju bara september. Ja, äh, egentligen så, så hade jag faktiskt inget. Ämne för idag, jag jag visste inte riktigt, jag har gått och funderat, vad ska jag prata om? Vad ska jag prata om idag? Så tänkte jag så här, nej men jag bara Låter det komma fritt Och Jag kan ju prata lite faktiskt om, om vad jag kommer prata om Under mina föreläsningar Föreläsningen heter ju Lycklig, fri och kär i livet En föreläsning om dig Och anledningen till att den heter en föreläsning om dig är att Jag vill rikta mig direkt till var och en i publiken Och och det innebär att de kommer att få ställa frågor till mig som jag besvarar uppifrån scen Och det gör att jag mer personligt kan rikta Det jag pratar om så att min föreläsning kommer inte låta likadan på två orter. Utan det kommer att handla om lite olika saker beroende på vad som är mest aktuellt på de olika platserna faktiskt. Det hoppas jag verkligen att kommer uppskattas. Jag vet att på mina online-kurser så tycker de om när de får ställa frågor till livesändningarna. Så att det tror jag nog kommer uppskattas. Live också. Ja, förresten, jag har beställt musik. Jag ska ha eh, intromusik. Och eh, Ni vet ju hur det är med, man får inte använda musik hur som helst. Så då tänkte jag, men då ska jag ha en egen låt, så att, eh, då har jag en Min mans son är jätteduktig på att skapa musik. Så då har han fått i uppdrag att ta fram en låt till mig. Så den får jag använda helt fritt. Jag bryter inte mot någon upphovsrätt överhuvudtaget. Utan det är min låt eller hans, men jag har rätten att använda den i alla fall. Ja. Men varför heter den här föreläsningen lycklig fri och eh, kärlivet då? Jo, det är så här att mitt... Eh, eh, jag har ett gruppkortsningprogram. Som heter just Lycklig, fri och kär i livet. Och just nu så har jag 54 deltagare. Som går det här korsningprogrammet. Och det är jätteroligt. Och jag har insläppt det några gånger om året. För jag kan inte ta in för många i taget. Eftersom det ingår privat med mig via telefon. Och jag kan inte... Jag har bara 24 timmar per dygn. Så att jag kan inte ha hur många kortsklienter som helst. Så därför är det begränsat antal. Och sen kör jag ett tag. Och sen så när när de har avverkat sina kortstider så har jag nästa insläpp för nya klienter. Som får boka in sig på på tider och så vidare. Plus allting annat häftigt som som pågår inne i själva gruppen. Med livesändningar och så vidare. Men det det där är liksom mitt... det är det, det, det som jag kommer att hålla på med. Jag har ju tidigare haft korta online-kurser och så vidare. Men nu har jag släppt allt det där. Och kör bara den här gruppkorsningen. Från och med årsskiftet 1 januari. Så. Och det handlar helt enkelt om det här. Jag möter ju så många människor- På mina online-kurser, coaching-klienter och så vidare. Och hur ska man sammanfatta det? Vad kan jag tänka att de har gemensamt? Väldigt många känner sig vilsna i vårt samhälle, i sig själva, i livet. Många saknar liksom en kompass. De vet inte vilka de är. De vet inte vart de vill. Alltså jag har människor... Klienter som är över 60 så säger till mig Cecilia Jag vet inte vad jag vill bli när jag blir stor Och Jag kommer ihåg själv när jag var ja, Kan jag vara 20 Ungefär Precis hade fått mitt första barn Så kom jag ihåg vad jag sa till min svärmor för jag var så avundsjuk på henne För jag tyckte hennes liv Var så Så härligt hon och min svärfar, de hade sitt hus med sin trädgård, sina bilar, då var hon anställd, kom jag ihåg, men sen startade hon eget företag. Och hon hade sina vänner som hon umgicks med, hon hade sina två söner, den ena var ju, var ju min festman då, som var pappa till barnet. Då. Ja men allting, hennes liv var så att säga klart. Hon visste vad hon hade, vad hon ville och, och hon njöt av sitt liv. Och jag kände mig bara utslängd i rymden där med, med mitt lilla barn och, och, och min sambo. Och jag hade bara gått gymnasiet och, och liksom hade ingen riktning alls. Jag sa ofta till henne när jag sa på dig att ditt, ditt liv är liksom klart. Alltså jag menar inte klart som i att det är över utan tänk dig att du renoverar ett kök. Så sen när du har målat allt, satt in kakel, fick bytt golvet, satt in ny köksinredning och allting. Ställt den där blomman på bänken. Nu är det klart. Alla hantverkare är borta. Det är det jag menar. Hennes liv var klart. Och jag var så avundsjuk och kände liksom att jag vill också att mitt liv ska vara färdigt. För jag hade ingen riktning, ingen mål, ingen, ingen fast punkt på det sättet. Men hela hennes liv var ju en fast punkt för henne. Och därför så blir jag så fascinerad nu när jag möter så många människor som är 40 år äldre än vad jag var och som känner samma sak. Jag vet inte vad jag vill bli när jag blir stor. Och ofta inträffar det här när barnen flyttar hemifrån och och då börjar man liksom ifrågasätta sig själv och, och sitt liv och vad, vad har jag för funktion nu? Man fortsätter ju vara förälder men barnen har liksom inte det där behovet av en längre. Och sen börjar man titta på sin omgivning med andra ögon. Man får lite en annan identitet. När man inte är mamma eller pappa. Jag tror inte pappor känner riktigt på samma sätt men, men som mamma när ens barn flyttar hemifrån så... så faller mycket av ens identitet därför att mammarollen har varit en så stor del av ens identitet. Så måste man fylla den här. Man måste skapa en ny jag. Ny jag 2.0 ungefär. Och många upplever det här som en ganska jobbig period. Och att hitta tillbaka till Vem är jag? Vad vill jag? Vad brinner jag för? Så att det är inte alls ovanligt att många i, den, i den, de känslorna i det läget. Byter jobb, starta företag, byter karriär, flyttar och, eller börjar resa och så vidare. Och det är ändå ett, ett nyttningsfullt sökande för det är ju någonting positivt man söker efter. Man, egentligen kan man säga att man söker efter sig själv och ja som sagt många gör det, reser byter jobb, byter karriär kanske till och med byter partner eh, ja, startar företag flyttar, you name it men det är ju inte där det finns utan det man söker efter finns ju inom sig själv, så det är ju där man måste landa och det är det jag kommer prata om under den här föreläsningen och det är det jag jobbar med också i den här gruppcoachingen, just det här att komma in i sig själv att, att hitta sig själv att landa i sig själv att, att hitta den här inre styrkan vägledningen som som vi alla har Jag har ju gått igenom så otroligt mycket hemskheter och jobbigheter i mitt liv och många har sagt till mig genom åren att åh vad stark du är Cecilia gud vad stark du är det där skulle jag aldrig klara men saken är den, att jag är inte starkare än någon annan människa, utan vi använder bara den styrka vi behöver. Va? Vad då? Vad menar du nu? Ja, men om, om du ska eh, lyfta upp ett eh, mjölkpaket, du vet ungefär hur mycket det väger. Så du använder ju inte speciellt mycket av din muskelstyrka. Men ska du lyfta upp en en säck som väger 30 kilo Då använder du betydligt mer av din muskelstyrka än vad du gör När du ska lyfta upp ett mjölkpaket Och och det är samma sak Med den inre styrkan vi har när vi möter utmaningar i livet Alltså om vi Säger att det Inte finns någon parkeringsplats och vi blir lite irriterade, då använder vi inte speciellt mycket av vår inre styrka för att kunna ta bort den där irritationen och tänka på någonting mer positivt istället. Medan om vi blir utsatta för något riktigt trauma, ja, då plockar vi fram betydligt mer av vår inre styrka för att ta oss igenom det. Men det här är ju ingenting vi gör medvetet. Precis som att när du ska eh, lyfta upp den där 30 kilos tunga säcken så står du ju inte och tänker Ja ah, okej, okay, nu ska jag ta i exakt så mycket med mina muskler så att jag klarar av att lyfta 30 kilo. Utan du lyfter bara upp den där säcken. Eh, och det är likadant med vår inre mentala styrka. Du bara gör, du bara använder, den bara finns där. Och det sker liksom under medvetet så att eh, ingen är starkare än någon annan, vi har alla den här inre styrkan som tar oss igenom jobbiga saker och, och, och beroende på hur jobbigt det är ja, så kommer mycket eller lite av den styrkan att användas glider, alltså om man föds och glider igenom livet på en räkmacka så behöver man inte använda den här inre styrkan till större del först det händer någonting att Mamma dör eller ja sådär. Men den inre styrkan finns där i alla fall. Även för en sån person. Men den personen kanske inte behöver använda det. Ja så att det här med lycklig, fri och kär i livet. det Det är väl så vi alla vill leva. Jag vill vara lycklig. Du vill vara lycklig. Han där vill vara lycklig, hon vill vara lycklig. Alla vill ju vara lyckliga. Eller hur? Och det borde ju vara, alltså. Många i vårat materialistiska samhälle eh, har ju den inställningen att om oh, jag har köpt den där båten så kommer jag bli lycklig. Eller när jag har köpt den här nya bilen så kommer jag bli lycklig. När jag har åkt till Seychellerna kommer jag bli lycklig. Men det är ju inte där det ligger utan den där äkta, riktiga lyckan. Den finns ju inom oss. Det är där allting börjar. Och alla de där andra grejerna, det där materialistiska, det är bara en extra bonus. Men den äkta lyckan har vi inom oss. Och när människor väl inser det så, så kommer det ju att se helt annorlunda ut. För sen vet jag ju inte om människor kommer att inse det, men jag kan ju alltid hoppas, eller hur? Så att eh, lycklig och fri, det är man ju när man, när man slipper alla de här, släpper alla de här bojorna, just det här att man måste vara på ett visst sätt, eller att man måste äga vissa saker, eller att man måste, att man jagar lyckan utan. För en själv, genom materiella saker och så vidare, när man, när man kan släppa allt det där och bara vara sig själv, då är man ju fri. Då är man ju fri till att leva sitt liv precis så som man vill. Man bryr sig inte om vad andra människor tycker och tänker, för det är inte intressant. För de ska ju inte leva ditt liv, det är du som ska leva ditt liv. Och då måste du gilla det livet, eller hur? Och kär i livet, det handlar ju om att vakna på morgonen och bara känna wow, en en helt underbar, fantastisk dag. Den här dagen vill jag bara njuta av och jag ska se till så det här blir en av de bästa dagarna i hela mitt liv. Wow, välkommen världen, här är jag. God morgon, jag är vaken, nu är jag vaken, nu kör vi. Och jag ser verkligen, verkligen fram emot alla fantastiska, underbara härligheter och möjligheter som kommer att möta mig den här fantastiska dagen. Och det är det jag tänker med den här rubriken, lycklig, fri och kär i livet. Var är du någonstans på den skalan? Har du hittat? den här lyckan inom bors känner du dig fri att leva det liv du vill är du kär i livet vaknar du glad och lycklig och härlig på morgonen ha klart du vaknar härlig eh, lite funderingar att ta med dig den här eh, fantastiska onsdagen. Det är varmt ute. Det är skönt. Solen skiner. Atlanten glittrar. Jag ser ju Atlanten här från mitt kontor. Och palmerna vajar. Det är underbart. Jag är lycklig här på Gran Canaria. Och jag ångrar mig inte ett dugg att jag flyttade hit. Det var det bästa vi gjort. Nu är det över sex år. Jag blir kvar här. Eller flyttar till något annat land. Jag vet inte men jag tror inte det. Så det var allt för idag. Vi hörs igen nästa vecka. Dela gärna vidare om du gillar det här. Om du känner att fler borde höra det här. Och vill du se mig föreläsa. Välkommen och köp biljetter till föreläsningen. Lycklig, fri och kär i livet finns i min webbshop på attraktionslagen.online och om du lyssnar på det här från min sida, attraktionslagen.online så hittar du länken här nedanför eh, det här klippet. Tryck bara på läs mer eller vad det står. Jag sitter alltså här nu och pekar neråt med pekfingrarna, ser ni det? <laughs> Jag är inte van vid att bara ha ljud, jag är van vid att ha video också. Okej, okay, men sköt av mig. er, vi hörs igen eh, nästa vecka. Och det är ju tisdagar som gäller ha det bästa allihopa. Och kom ihåg, var snäll mot dig själv. Hej då!